0: 欢迎您和我走进今天的聆听古典第二十二期。相信啊，会有不少人熟悉刚刚我们听到的这首作品的旋律。它的大名呢，也是很容易脱口而出，叫《蓝色多瑙河》。这首圆舞曲当中最具代表性的作品，应该算是无人不知、无人不晓了吧？每年的维也纳新年音乐会上，它都是作为保留曲目，我们常常可以听到。这首作品它有一个全称，叫做《美丽的蓝色多瑙河》旁圆舞曲。它是由圆舞曲之王之称的奥地利著名的轻音乐作曲家小约翰施特劳斯的他的代表作品。那这首作品呢，甚至啊超越他一生所创作的一百二十多首圆舞曲作品，成为最有影响力的世界名曲。关于这首作品的来历，今天我们和大家分享一下。可能细心的朋友已经注意到了，咱们今天听到的背景音乐当中的这个《蓝色多瑙河》啊，和您平时听到的可能有点不太一样。听到的当中呢，会有人声演唱的内容。而事实上啊，这也是我们的特别安排。要知道，这首作品最初呢，就是以人声合唱为目的创作的原舞曲。在一八六七年，奥地利维也纳男声合唱协会啊，急需一首供表演用的合唱圆舞曲，因为当时呢正值奥匈帝国在普奥战争中惨败，帝国首都维也纳的民众陷入了极度情绪消极之中，不能自拔。当时的维也纳男声合唱协会指挥家叫做赫尔伯克，希望呢为合唱队创作一首呃象征维也纳生命活力的合唱曲。并且呢，将蓝色多瑙河作为这首男生合唱的标题，要把这个主题呢融入到乐曲的序奏部分，使人们在乐曲的一开始就能够联想到这条滔滔奔流的大河。<音>当时的作曲家小约翰施特劳斯其实已经创作了大量的圆舞曲了，于是呢，大家都提出啊，最好请小约翰施特劳斯来写。指挥家赫尔伯克找到了这位著名的作曲家，请求他为合唱协会创作一首合唱圆舞曲。其实当这一要求提出以后啊，小约翰施特劳斯并没有马上答应，虽然呢，他早就想写一首以多瑙河为主题的作品。但是人家要求他写的可是一首声乐作品，而他过去啊是从来没有写过合唱的。经指挥一再请求，他最终才答应试一试。美丽的多瑙河其实是流经中欧的一条主要河流，这条河流对于作曲家小约翰施特劳斯来说啊，如同母亲一样的亲切和熟悉。他不知有多少次泛舟在多瑙河上，漫步在他的两岸，那湛蓝的河水，如画的风光。村民朴实的舞蹈以及美丽动人的传说，使得作曲家感到犹如投身在母亲温暖的怀抱当中，经常是流连忘返，不愿离去。他更喜欢阅读诗人的赞美多瑙河的诗篇。所以，当指挥家赫尔伯克一再提出要他创作一首以多瑙河为主题的圆舞曲的时候，他是一边回想起很多与多瑙河有关的画面，一边呢就把自己的感受啊讲给他的一位诗人朋友叫格涅尔听。这位诗人呢，其实也是有同感的。之后呢，他很快写下了一首赞颂多瑙河的诗歌。当小约翰施特劳斯拿到《美丽的蓝色多瑙河》这个诗篇的时候，乐思如同奔腾的河水激荡在他的心头。其实，关于小约翰施特劳斯创作这首作品啊，还有一个有趣的传说。说创作那天呢，他竟然忘了带纸谱，呃，于是呢，他在自己的这个领子袖上啊，匆匆地记下了这些乐思。那天夜里啊，他没有回家去，直到清晨他才回到家中，脱掉衬衫入睡了。而他的夫人杰蒂·德雷福斯呢，也是一位歌唱家。她发现丈夫寸衣袖上的乐谱啊，知道这是他的一个新作，就没有去动它。可是呢，没想到发现呃这个有乐谱的寸衣却被仆人当作脏衣服要拿去洗了。杰蒂呢急忙跑出去找，幸好啊这件衣服刚刚是丢进洗衣盆，还没来得及洗呢，乐谱的墨迹啊还没有泡掉。所以呢，今天人们才能够听到这支动人的圆舞曲，应该感谢杰里旧谱之功啊。当然，传说并不一定和事实相符啊，但它说明人们对于这首曲子的热爱和想追根求源的迫切心情。一八六七年的二月九号，《蓝色多瑙河》在维也纳首演。当时的维也纳呢，在普鲁士的围城之下，人们是陷入了极度的悲观和恐惧之中。首演。可以说是惨遭失败
1: 。
0: 后来，在巴黎刚开办不久的一个叫《费加罗报》要为小约翰施特劳斯呢做一个广告，呃，一个编辑呢就建议啊说，一支巴黎人从未听过的新曲儿，肯定能够使他的音乐大大增色吧。小约翰施特劳斯立即就想起了《蓝色多瑙河》，就把它改编成了。管弦乐曲，也就是我们现在经常能够听到的那个版本。那么由他呢亲自在巴黎万国博览会上进行指挥，这个事儿啊，在万国博览会上可谓是轰动一时。仅仅数月之后呢，这部作品就得以在美国公演，顷刻间这首圆舞曲传遍了世界。相信，即便没有去过维也纳，见过多瑙河，当您听到这首华丽、明快、活泼、通俗易懂的圆舞曲，也一定会令您想象出很多美丽的画面，令您想去看一看吧。好了，节目最后把这首《蓝色多瑙河》的完整版和大家一起来分享。这首完整版呢，也是一个交响乐的版本。感谢陪伴，明天同一时间我们再见。